0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH
1: Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes nuevamente a Platicando en Positivo Este es nuestro tercer episodio del año Y bueno, ustedes ya me conocen, yo soy Axel Bautista Y está aquí conmigo, pues como siempre, mi querido Víctor Esteban Víctor, ¿cómo estás?
0: Hola Axel, muy 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 bien, contento nuevamente por estar acá en nuestro tercer episodio de este mes y pues bueno pues el año ha arrancado muy bien ¿no? Entonces pues espero que a todas las personas que nos están escuchando en este momento también les esté yendo muy bien.
1: Pues mira, nuestro invitado de hoy es un invitado muy especial porque tú y yo lo conocemos muy bien, eh, él es eh, David Alvarado es el presidente de la Fundación Mexicana eh, de la Lucha contra el SIDA, AC SIDA. Él está aquí con nosotros para hablar sobre un tema muy importante que creo que a todas las personas que vivimos con VIH siempre está presente, ¿no? Es esta cuestión de los afectos y de las relaciones afectivas que tenemos cuando vivimos con VIH. Es un tema muy particular que quiere que vamos a tocar con él, es sobre las parejas cero discordantes. Pero antes, bueno, David Alvarado, ¿cómo estás? Bienvenido a plática
2: en Positivo. ¿Qué tal, chicos? Pues muy feliz, muy echado para adelante con el programa, con el tema. Me mueve mucho y pues gracias por la invitación.
0: Pues, David, para nosotros es un placer tenerte en este programa. Pues, aparte, es el primer episodio donde vamos a abordar este tema de cero discordantes. Digamos que a lo largo de todo el programa hemos venido hablando y dando categorías a las personas eh, que nos escuchan, que no necesariamente habían conocido sobre el tema del VIH, pero a través de platicando en positivo han, se han informado. Y pues hoy tenemos algo que la gente puede sonarle como raro, ¿no? Que es eso de cero discordantes, ¿no? Entonces, pues eh, la idea es que platiquemos un poco sobre eso, pero para ir empezando, eh, explícanos tú, David, ¿qué es ser cero discordante?
2: Mira, se dice que una pareja cero discordante es cuando de las dos personas, por lo menos, que integran una relación, una vive con VIH y la otra no vive con este virus. Se dice que es cero discordante porque parte del principio de que como se hizo un examen de suero sanguíneo, en esta muestra, pues dio un resultado reactivo, por es que se dice que hay una discordancia a nivel serológico.
0: Ah, okay. Es decir,
2: como lo había comentado. Una de las partes sabe que vive con VIH y la otra parte no lo tiene.
0: Ok, entonces yo podría intuir que hay parejas cero discordantes que, que saben que alguno de los dos tiene el diagnóstico y que ya sabe el, su diagnóstico de VIH positivo, pero habrán parejas cero discordantes que no
2: saben. Mira, en mi experiencia, digamos que hay como dos grandes grupos. Uno es aquella pareja que se constituye cuando. Ah, ya sabe su diagnóstico, ya pasó todo el proceso de notificación, de duelo, de aceptación, etc. Y ya sabe, ya sabe que vive con este virus. Y sobre esa idea, en un momento dado, decide entablar una relación con otra persona y si la otra parte no vive con VIH, ambos ya tienen, digamos, como esta historia de vida. En el segundo eh, grupo, estaríamos hablando de estas parejas que ya están constituidas en esta idea de estar juntos, y a lo largo de un periodo, más o menos que ellos establezcan largo, no podemos definir cuándo es una pareja de mayor tiempo o menor tiempo, pero digamos una pareja a lo largo de, esta, de este ciclo vital, una de las dos partes recibe la notificación de que vive con VIH. Entonces sobre la estructura de la pareja hay que empezar a trabajar yo como psicólogo, es empezar a trabajar mucho cómo se está viviendo el proceso de recibir este diagnóstico ya cuando la pareja está constituida. ¿no? Porque al final sí tiene que ver mucho, si yo vivo con VIH y ya tengo mi diagnóstico, comentarle una relación, a cuando sé que vivo con VIH teniendo una relación ya de por medio. Sí son dos realidades muy diferentes.
1: Oye, y yo tengo una pregunta. Tú, bueno, es una cuestión más personal. Tú vives un, tú tienes una relación seo discordante, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, cómo lo has llevado? O sea, ¿cómo has atravesado la cuestión de los miedos, de los estigmas? Porque también a lo largo del programa hemos, pues, platicado sobre esa situación y creo que mucha gente allá afuera tiene esas, esas dudas, ¿no? De, ah, la persona ya vive con VIH, pues ya no, bueno, si me diagnostican con VIH, ya no voy a poder tener relaciones amorosas, ¿no? Una pareja. O, por el otro lado, como de, no, vive con VIH, jamás me voy a acercar. Este y, y suceden estos casos en los que la gente se enamora, a pesar de los diagnósticos, ¿no? Y, y, y suceden cosas, pero siempre me di, supongo que hay como un problema ahí, unas dudas, preguntas. ¿Cómo lo has resuelto tú? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo lo has visto en terapia?
2: Mira, a, a nivel personal fue muy peculiar porque el día que nos conocimos, mi pareja y yo, después, digamos, de la presentación y todo esto, pues inevitablemente hablas de lo que a lo que te dedicas, ¿no? Entonces, en la segunda cita que ya fue cuando realmente nos dimos a la tarea de hablar mucho más a profundidad de quiénes éramos, me me sabes que yo tengo esta condición de vida, espero que no te incomode para poder entablarlo contigo, porque una cosa es a lo que tú te dediques como trabajo profesional y otra cosa que lo quieras llevar ya digamos a la intimidad de tu casa, ¿no? Y entonces para mí fue como este reto de poder acercarme más allá del diagnóstico de la persona. ¿A qué me refiero? Finalmente mi pareja ya había trabajado toda esta cuestión de vivir su diagnóstico, de vivir esta parte donde había mucho enojo, en estrella floje familiar, los miedos que siempre surgen. Y cuando fue diagnosticado, mi pareja pues no había, digamos, como el bagaje de medicamentos que hay ahora. Le tocaron. Todavía como estas dosis de muchos medicamentos, donde algunos eran mucho más agresivos, etcétera. Y afortunadamente pudimos coincidir mucho en que la esperanza de vida de él iba más allá de la cuestión de los medicamentos. Es decir, su actitud ante la vida fue lo que me hizo realmente enrolarme. Porque él estaba más con la idea de decir, bueno, me gusta en realidad tener una relación como para compartir, para hacer, etcétera. Y no estoy frente a alguien que le dé miedo, por ejemplo, en un momento dado, si se rompía el condón, si tenemos como un beso más profundo, si hubiera algún contacto con algún fluido. No es alguien que se va a panicar y que se va a cerrar o que me va a agredir, ¿no? Eso implica uh -huh. mucha, confianza. Yo, sí, sí, yo, mucha, mucha confianza. Sí, sí, mucha, mucha confianza. estás
0: está sabor, ahí llegando a un punto que me genera mucha inquietud y es, digamos, pues yo creo que en esta mesa en nuestro bagaje, tanto a Axel como yo, eh, por vivir con VIH y ser personajes públicos eh, sobre nuestro diagnóstico, no vivimos esa situación tan fuerte como lo viven las personas que no son personas públicas y que no han hecho visible su diagnóstico. Pero, ¿cómo podemos, y conozco el caso de amigos muy cercanos que están manteniendo sus relaciones ya por mucho tiempo y no han podido a esa persona que se supone que la pareja es como con la cual uno debería confiar y decir todas las cosas no han podido manifestarle su diagnóstico tú qué le dirías a estas personas cuándo es el momento indicado para manifestar el diagnóstico cuando ya se está pensando o proyectando uno en mantener una relación de pareja
2: a, a largo, largo plazo, plazo
0: no 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 el el de cada, cada dos, quien, dos cada días, ocho días. Sí, no uh -huh. ese no pero cuando uno Después de una relación de pareja puede decir, hey, ya es el momento eh, de contarle a la persona.
2: Mira, lo primero que yo he hecho, sobre todo a nivel del de trabajo profesional, es que la persona que recibe el diagnóstico sepa a lo que se va a enfrentar. Alrededor del mundo hay muchos estigmas que tiene que empezar a trabajar. Y una vez que logra la resignificación de su diagnóstico, que lo integra como una parte más de su vida, es mucho más fácil que lo abra con la pareja. si te lo comenta al inicio de la relación no quiere decir que la persona te tenga confianza porque no sabe la reacción del otro si te lo dice al momento en que se estableció tampoco quiere decir que eso te asegure la aceptación de la otra persona yo creo que lo importante es partir de que quienes tienen el diagnóstico que tengan este proceso de acompañamiento que sepan cuáles son sus fortalezas qué retos se le presentan y a partir de ello poder empezar a negociar con una relación a largo plazo cuáles son las Mejores formas en que lo puede empezar a compartir con su pareja.
0: ¿Y cómo demostrarle a las personas que no viven con VIH que pueden mantener una relación de pareja con personas que viven con VIH? Porque creo que ese también es el miedo de las personas cuando se meten en una relación de pareja y viven con VIH. Y es que, pues, que el otro lo deje, ¿sí? Que después, o la otra lo deje, ¿no? El sí, otro, la miedo. otra lo deje, el miedo. Entonces, ¿qué mensaje tú le podrías decir
2: a las personas? Mira, sobre todo que quien no vive con VIH tenga acceso a la información muy básica sobre cuestiones como el tratamiento que está llevando la persona estilos de vida, de alimentación etcétera, porque al fin y al cabo de lo que tiene que descansar la relación es sobre la comunicación, sobre la confianza, porque en realidad el VIH en una relación cero discordante pasa a un segundo término, siempre tiene que descansar sobre esta relación sí. de los vínculos afectivos ¿no? si los vínculos afectivos no están sólidos el VIH sí se puede tornar en un problema
1: muchísimas gracias por estar aquí oye antes de, de, de ir cerrando este programa que lo vamos a estar cerrando nos claro, gustaría sí. decir tú, estás, tú eres el presidente de Fundacida sí. ¿no? ¿qué es lo que hacen en Fundacida? ¿dónde nos vamos a encontrar?
2: ¿Qué, qué mira es? básicamente hacer la invitación a los radioescuchas que entren a nuestra página fundacida.mx ahí verán la programación que tenemos de pláticas cursos que vamos a dar a lo largo de todo este año de los servicios que también tenemos que son para todo público en, en esta página y también en la página de Facebook, que es Fundacida México, diario estamos colocando información y que pues, puedan tener acceso a, a nuestras redes sociales. Pues qué padrísimo.
0: Ok, sí. pues muchas gracias, David. Gracias y, a ustedes. Para ir cerrando, ¿qué más tenemos que decirles a nuestros radioescuchas, Axel?
1: No, pues yo antes, que, nada decirles que les, me gustaría decirles que, hay que aquellos que han con VIH, no estamos solos, hay que empoderarnos y hay que querernos mucho eso es necesario para poder entablar cualquier relación y bueno, ya saben nos vamos despidiendo, esto es Platicando en Positivo nos pueden encontrar en Instagram como arroba platicando en positivo, aquí nos vemos el siguiente miércoles a las 8.15 de la noche ya saben Ciudadana 6.60
0: bueno, yo también me despido parceros y parceras que tengan una muy bonita semana
1: y chao chao un abrazo a todos muchas gracias